0: mein Sportpodcast.de Ronny O'Sullivan ist im Schnelldurchgang ins Viertelfinale gegangen. Sam Craigie beweist seinen Ruf ja so ein bisschen als Favoritenkiller. Und Mark Allen zeigt sich nach wie vor von seiner richtig guten Form. Das sind so ein bisschen die Hauptthemen vom gestrigen Tag bei den UK Championships im Barbican Center in York. Und darüber wollen wir natürlich hier sprechen bei Total Clearance. Und das tue ich heute mit Christian Emmeke. Hallo Christian. Hallo Andreas. Wir sind immer darum besorgt, dass ähm, Ronnie O'Sullivan seinen guten Kaffee bekommt in York. Und gestern hatte er wahrscheinlich so zwischen dem Vormittagskaffee und dem Nachmittagskaffee hat er sich gedacht, Mensch, der schmeckt aber heute wieder richtig gut. Da muss ich mich beeilen. Gegen Juju Long hat er gestern sich von seiner besten Seite gezeigt. Das Problem war allerdings auch für Juju Long, dass der selber keine gute Form gezeigt hat. Das war, war ein sehr einseitiges Duell gestern.
1: Es war ein sehr einseitiges Duell. Das Problem für Julio Long wird auch so langsam, dass das gegen Ronnie O'Sullivan zum Standard wird. Seine Framebilanz 2 zu 20. Ähm, das sieht jetzt nicht allzu gut aus gegen den guten Ronnie O'Sullivan, der ja dann selbst gestern erstmal im Interview meinte: Ja, ähm, ich habe eigentlich schlecht gespielt, aber im Moment scheint mein Schlecht besser zu sein als das Schlecht von den anderen. Ähm, sehr interessantes Interview. Also, wenn man eine 137, eine 103, eine 182 spielt, dann zu sagen, dass man schlecht drauf ist, okay, kann man natürlich machen, vielleicht eine Ansage an die anderen Spieler. Ronnie Sullivan steht mit schlechter Form im Viertelfinale, also das sind keine guten Nachrichten. Ja, Zhu Long, ähm, ich weiß nicht, was da los ist mit manchen jüngeren, vielleicht auch chinesischen Talenten. Ich meine, man kann das ja vielen vorwerfen. Dass sie gegen Ronnie Sullivan eigentlich schon verloren haben, bevor das Match überhaupt angefangen hat. Das war gestern leider auch, hatte ich das Gefühl, so ein bisschen der Fall. Also da lief sehr wenig zusammen. Ähm, er hat in den Frames, wenn man mal Frame 5 ausklammert, indem man eine 63 vorgelegt hat, die ja auch nicht ausreichte, um den Frame zu holen. Ronnie Sullivan konterte, das ja noch mit einer 82. In allen anderen Frames hat er keine 10 Punkte geholt. 7, 5, 6, 0, 0. Das sind die Frame-Punkte auf Julio Long in den anderen Frames. Also, das ist keine gute Bilanz und so fliegt man dann eben auch im Achte-Finale bei der UK Championship mit 0 zu 6 gegen Ronnie O'Sullivan raus. Also, ja, da war nicht viel zu machen. Knappe 84, 85 Minuten oder so hat es gedauert, bis Ronnie O'Sullivan durch war mit diesem Match und dann konnte er sich wieder ganz gemütlich ins nächste Café in New York setzen.
0: Julio Long hat, wie gesagt, gestern keine gute Leistung gebracht. Und du hast es gesagt, 2 zu 20 seine Framebilanz gegen Ronnie O'Sullivan, das ist ähm, nicht gut. Und daran wird er arbeiten müssen und äh, hoffen müssen, dass er irgendwann mal so also ein ganz kleines bisschen auch vielleicht den Respekt ablegt, weil man hat ja schon so ein bisschen das Gefühl, dass diese übergroße Aura von Ronnie O'Sullivan dann Julio Long so ein bisschen auf die Füße fällt.
1: Ja, das ist leider sehr schade. Und das ist das Problem von vielen Spielern ja auch, ähm, dass sie im Prinzip schon mit dieser Grundhaltung reingehen. Ich weiß nicht, ob es wirklich einfach zu viel Respekt ist, ob es ähm, äh, ist, seinem Idol da gegenüberzustehen. Für viele Spieler ist ja Ronnie O'Sullivan nun mal das Snooker-Vorbild, das Snooker-Idol, wenn man anfängt, Snooker zu spielen oder in die Richtung gehen möchte, Profi zu werden. Das äh, ist nicht gut. Und ähm, das, das Problem ist, dass man das halt auch nicht so schnell ablegen kann. Ähm, im ersten Match gegen Ronnie O'Sullivan ist es dann vielleicht noch so, dass man da sagt, ja okay, hey cool, ich spiele gegen den, kann ich ohne Druck reingehen, dann kriege ich vielleicht eine, eine hohe Klatsche und dann weiß ich das beim nächsten Match. Ähm, oh, ich bin ja gegen Ronnie O'Sullivan letztes Mal reingegangen ohne Druck, habe eine riesen Klatsche gekriegt, oh mein Gott, wie wird das heute? Und so potenziert sich das gefühlt, habe ich so den Eindruck bei manchen Spielern. Ähm, und das ist genau das Falsche. Man muss gegen Ronnie O'Sullivan halt einfach auch ein bisschen fordernd, ein bisschen ähm, nicht respektlos, aber halt mit einer Grundhaltung, dass man den auch schlagen kann. Und das haben andere Spieler inzwischen einfach viel besser drauf, wie Jan Bingtao zum Beispiel, ähm, Alex Osenbacher, der super Leistungen gezeigt hat, gegen Ronnie Sullivan, viele, viele andere Spieler, auch Fan Jingyi, Jordan Brown, die Ronnie Sullivan in Finals geschlagen haben, also da sollten sie sich eher daran mal eine Scheibe abschneiden und dann nicht so in ein Match reingehen. Also da muss Julio Long sehr an sich arbeiten und das fürchte ich, lässt sich so langsam auch so ein bisschen wie eine Achillesferse bei ihm ähm, rauslesen. Denn das ist bisher oft so, wenn er dann in den wirklich großen Matches, in den entscheidenden Matches gegen Topspieler ran muss, das zieht sich durch seine Finalbilanz die nicht gut ist, gegen Neil Robertson ja 0-9, glaube ich, war das im, beim European Masters gegen Sullivan klar verloren. Also das ist nicht gut und ähm, das ist natürlich auch ein Stück weit eine Hemmschwelle, weil äh, die Topspieler muss man dann natürlich auch in entscheidenden Matches mal schlagen, um den endgültigen Durchbruch zu schaffen.
0: Ronny O'Sullivan ist also eine Runde weiter. Er hat allerdings wieder ein bisschen den Zorn der Mitspieler auf sich gezogen. Was habe ich gelesen? Sean Murphy hat sich darüber beschwert, dass Ronnie O'Sullivan gesagt hat, dass Snooker nur eine Beschäftigung für ihn sei und dass er dass er nicht dankbar genug wäre dem Snooker gegenüber und dass auch andere Spieler gesagt hätten, äh, ja, es sei ein Beruf, mehr nicht.
1: Ja, das ist mal wieder so ein typischer Ronnie O'Sullivan. Ne? Aber da, ähm, ich finde es jetzt tatsächlich gar nicht überraschend, weil eigentlich sagt er das seit Jahren Ja. Seit Jahrzehnten. Dass, äh, genau, dass äh, Snooker eigentlich mehr so ein Nebending für ihn ist. Und ähm, ich glaube gar nicht so sehr, dass er das so drastisch meint, wie er es manchmal rüberbringt. Sondern ich glaube eher, dass er das braucht selber, um sich zu motivieren, Snooker zu spielen. Der braucht Snooker mehr, als er selber glaubt, denke ich. Aber er braucht auch diese Phasen, wo er sich mit einfach mit was anderem beschäftigt. Und das kann man ihm nach... Ähm, Sieben WM-Titeln, sieben, ich glaube, hat, hat er nicht jedes Turnier siebenmal gewonnen von ja, genau. Corn-Events, glaube ich. Ähm, das kann man ihm dann natürlich auch ein Stück weit nicht vorwerfen. So, äh, ja, ich kann auch, ich werfe er jetzt auch nicht in vor. Dem Alter nicht mehr anfangen und, und, und braucht er in dem Alter jetzt nicht mehr anfangen und sagen, hey, das ist mein Beruf, sondern klar, der ähm, Ronnie Sullivan ist da anders. Ähm, kurios fand ich ja auch sein Interview bezüglich des Maximus von Jad Trump, er wurde ja gefragt, Warum er Judge Trump nicht gratuliert hat nach dem Maximum und seine schlichte Antwort war: ähm, Zum einen meinte er, es war noch ein Frame zu spielen, das wäre irgendwie merkwürdig gewesen, wenn ich ihm die Hand geschüttelt hätte, nicht, dass ich dann, äh, dass ich, dass die Leute gedacht haben, es ist Session Ende. Ähm, und er meinte halt, ja, für mich ist eine 147 nichts Besonderes. Ähm, das ist für mich einfacher als für andere Spieler. Vielleicht von daher habe ich das gar nicht so sehr. Ähm, als was Besonderes angesehen, was Judd da gemacht hat. Also schon sehr kurios, ähm, wie Ronnie O'Sullivan Sullivan da halt manchmal ähm, ist. Aber wie gesagt, das macht er seit Jahren. Also das würde ich jetzt nicht so an die, ähm, an die große Glocke hängen. Und ja, Sean Murphy ist da natürlich ein ganz anderer Spieler. Er nimmt den Beruf ganz anders ernst. Ja, ähm, das, ja. sieht man bei, das sieht man bei Sean Murphy schon alleine daran, dass er, glaube ich, ähm, bei zu deutschen Turnieren zum Beispiel größtenteils kommt, um, um Autogramme zu geben. Dafür lebt der, der will, der will für die Fans spielen und Ronnie Sullivan spielt hat in erster Linie, um zu unterhalten und ähm, um ähm, sich selbst zu beweisen, dass es immer noch kann. Und da von daher, von welchem anderen Spieler würden wir auch hören, nach einem 6 zu 0, hey, mein schlechtes Spiel ist besser als euer schlechtes Spiel da.
0: Ja. Passt auch.
1: Wie die Faust aufs Auge.
0: Ja, es ist auch so. Es ist auch so. Also, Ronnie O'Sullivan steht im Viertelfinale. Äh, auch im Viertelfinale steht Mark Allen. Der hat gestern gegen Karen Wilson mit 6 zu 3 gewonnen und dabei eine sehr überzeugende Leistung geliefert. Insgesamt kann man sagen, Mark Allen ist ein anderer Typ als noch vor, naja, einem Dreivierteljahr. Man, man kann wirklich zurückgehen auf Anfang des Jahres und sagen, das sind zwei verschiedene Spieler, die da am Tisch stehen.
1: Es ist schon beeindruckend, muss ich sagen. Mark Allen, ähm, das, ich hatte das oft vor, bei der Vorschau, glaube ich, auf die uk Championship schon mal gesagt, Mark Allen ist für mich im Moment der beste Spieler ähm, unterhalb der Top 3, Top 4. Ähm, also der, der Best of the Rest, wenn man so will. Also hinter Ronnie Sullivan, Neil Robertson, ähm, vielleicht Judd Trump noch so mit, äh, mit Ausnahmen gerade in der derzeitigen Form, ist er für mich im Moment wirklich der Spieler, der Stunde und äh, das ist überragend, was er teilweise spielt. Gestern ähm, die ersten zwei Frames waren noch nicht so gut. Karen Wilson hatte sich mit einer 67 unter anderem die ersten zwei Frames geholt, führte 2 zu 0, ohne dass er jetzt wirklich überragend gespielt hat und Mark Allen ähm, war danach einfach brillant unterwegs, spielte tolle Breaks, spielte tolle Bälle, hielt Karen Wilson dann wirklich auf Distanz, drehte nicht nur das Match, sondern sorgte dann im Prinzip auch dafür, dass äh, da kein Zweifel mehr dran blieb, dass er dieses Match gewinnen wird. Cameron Wilson holte noch einen Frame mit nach 72 aus der ersten Chance im sechsten Frame. Da war nicht viel zu machen für, Karen, äh, für Mark Allen. Die anderen Frames hat er alle souverän gewonnen, mit teilweise wirklich tollen Breaks. Und ja, also Mark Allen äh, für mich diese Woche durchaus auch einer der Favoriten, was den Titel angeht. Stand ja schon zweimal im Finale. Also da kann durchaus eine Menge gehen, zumal er jetzt mit Sam Craigie vielleicht natürlich so ein bisschen Underdog-Gegner hat im Viertelfinale. Und in dieses Draw bei der UK-Championship habe ich das Gefühl ja auch, sich irgendwie so recht offen, gerade auf einen Finale zwischen Mark Allen gegen Ronnie O'Sullivan hin entwickelt, ohne dass ich das jetzt irgendwie schon am Donnerstag zerreden möchte. Aber es läuft so ein bisschen darauf hinaus. Also es ist schon beeindruckend, wie Mark Allen in den letzten Wochen und Monaten auftritt.
0: Haus und Hof auf jedes andere Finalduell als Mark Allen gegen Ronnie Sullivan. <lacht> das äh, da sind wir uns jetzt sicher. Du hast ihn erwähnt, Sam Craigie, der ist der nächste Gegner von Mark Allen. Der trifft nämlich jetzt auf Mark Allen, nachdem er gestern gegen Ryan Day gewonnen hat. Und das wieder mit einer beeindruckenden Leistung. Sam Craigie zeigt sich hier bei der UK Championship von einer aller, aller besten Seite.
1: Absolut. Es läuft im Prinzip alles auf dem Finale zwischen Sam Craigie und Ronnie Sullivan hinaus. Ähm Ha, so, was machst du denn jetzt? <lacht> also, nein, es ist schon äh, es ist schon wirklich beeindruckend. Also Sam Craigie ist ja jemand, der jahrelang eher damit aufgefallen ist, dass er eine ziemlich schlechte Trainingsmentalität hat, dass er ähm, durchaus so ein bisschen kleiner Schussel ist, aber nicht auf die liebenswert äh, trottelige Art wie der Robertson, sondern eher auf die unprofessionelle Art. Und da finde ich das schon sehr überraschend, dass er hier so einen Lauf bekommt und es tatsächlich schafft, ähm, ins Viertelfinale einzuziehen. Für ihn das erste Mal beim Triple Crown-Event, dass er so weit kommt. Ähm, das erste Viertelfinale überhaupt für ihn seit den äh, China Open 2019, also schon eine Weile her. Und, das, und er hat es nicht einfach nur irgendwie erreicht, sondern wirklich mit teilweise brillantem Spiel, also gestern, Ryan Day hat dann zwar noch so ein Mini-Comeback hingelegt, nachdem er eigentlich schon hoffnungslos zurücklag mit äh, 3 zu 1 und äh, 4 zu 2, ähm, hat es noch geschafft, nochmal ranzukommen, aber Sam Craig hat wieder super reagiert, ist ruhig geblieben, nachdem das Momentum nach dem achten Frame so ein bisschen in Richtung des Walisas auszuschlagen schien und hat sich die letzten zwei Frames dann auch wieder toll geholt. Zwei Centuries, nee, drei Centuries sogar waren dabei. Gestern zweimal eine 103, einmal eine 130, zwei weitere hohe breaks Also wirklich brillanter Auftritt von Sam Craigie. Und das ja nicht nur hier beim ähm, Hauptevent in York, ähm, sondern auch schon in, durch die gesamte Qualifikation. Also der macht wirklich Laune und könnte sich hier viele Sympathien erarbeiten. Ist für mich aber, wie bereits gesagt, natürlich der Außenseiter gegen Mark Allen. Also irgendwann muss so ein Lauf dann auch mal zu Ende sein.
0: Sam Craigie also jetzt im Viertelfinale gegen, ähm, gegen Mark Allen, nachdem er gegen Ryan Day gewonnen hat. Ein Match haben wir von gestern noch, das ist das von Tom Ford gegen Luca Brissell. Da hatte ich ja gedacht eigentlich, dass Luca Brissell ähm, wohl der Favorit sein würde. War er vielleicht auch? Das Problem ist, das wusste er selber nicht und hat gegen Tom Ford mit 3 zu 6 verloren.
1: <lacht> ja, das hat ihm keiner gesagt vor dem Match. Ähm, äh, es, ist, es war ein, naja, sagen wir mal, ein Match, was man relativ schnell wieder vergessen darf. Kein gutes, kein gutes Snooker von beiden, phasenweise, auch wenn beide durchaus mal auch ein vernünftiges Break spielen konnten, also gerade Tom Ford war da eigentlich ganz gut unterwegs, um dann doch mal irgendwie so ein vernünftiges Break zu spielen, aber ansonsten viele Fehler, viel Klein-Klein, viele Safety-Fehler von beiden, also waren kuriose Bälle dabei die die gespielt haben und ja Luca Brissell hat es einfach nicht geschafft, in seinen Rhythmus reinzukommen. Tom Ford ähm, holte sich die ersten zwei Frames relativ ungefährdet und diesen Vorsprung gab er dann im Prinzip auch bis zum Matchende nicht mehr ab. Luca Brissell dann mal hier und da mit viel klein klein irgendwie ein Frame gesichert, ähm, keinen Frame wirklich souverän gewonnen, selbst den mit der 61, den musste er sich auf die Farben dann noch extra holen, auch die beiden anderen Frames, die er gewonnen hat er einen auf schwarz und einen auf pink gewonnen, also keine, kein guter Auftritt für den Belgier und ähm, damit auch so ein bisschen leider eine verpasste Chance. Denn nachdem er letztes Jahr bei der UK Championship ja so gut unterwegs war, das Finale erreicht hat, ähm, hat er eigentlich durchaus eine größere Chance gehabt, sich hier ein bisschen ins Rampenlicht zu spielen. Und Tom Ford tut das, steht jetzt im Viertelfinale. Und unfassbarerweise ist es erst das zweite Mal überhaupt, dass Tom Ford bei einem triple Crown event in der Runde der letzten Acht steht, hat das äh, Halbfinale erreicht vor, ich glaube, vor zwei, drei Jahren ähm, und steht jetzt wieder im Viertelfinale. Also eigentlich von einem Spieler mit so einem, äh, mit so einem Talent wartet man dann eigentlich noch ein bisschen mehr. Ähm, der nächste Gegner für ihn wird Joe Perry oder Stuart Bingham sein. Also durchaus hier Möglichkeiten für einen etwas überraschenderen Halbfinalisten. Ähm, Macht erstmal ganz gut, ganz guten Eindruck, der, der gute Tom Ford. Aber so gut wie sein Auftritt gegen John Higgins, war das gestern gegen Luca Bressel dann leider nicht.
0: Aber er steht im Viertelfinale. Tom Ford trifft, wie gesagt, auf Joe Perry oder Stuart Bingham. Die spielen heute Abend gegeneinander. Dazu in der Abendsession noch Hossein Wafay gegen Jack Lisowski. In der Nachmittagssession Sean Murphy gegen Judd Trump und Jamie Clark gegen Ding Jun Wei. Auf welchen Match freust du dich am meisten?
1: Ja, eigentlich müsste man objektiv sagen, ähm, Sean Murphy gegen John Trump ist natürlich äh, potenziell ein, ein Kracher, ähm, aber beide kämpfen ja durchaus eher mit ihrer Form in den letzten Wochen. Ähm, also das könnte auch sehr scrappy werden, wie es die Engländer dann sagen. Und vor allem für beide so ein bisschen Upset-Möglichkeiten. Für Sean Murphy die Möglichkeit, sich mal ein bisschen Punkte zu holen, denn der sieht im Provisional-Jahres-Endranking ja nicht so gut aus. Für Judd Trump ist es eigentlich ein Pflichtsieg, gegen jemanden, der mit seiner Form ähm, nicht so gut unterwegs ist. Ähm, ansonsten freue ich mich tatsächlich am meisten mit auf Hossein Wafai gegen Jack Liszowski, denn ähm, auch das bietet durchaus Potenzial für sehr viel Unterhaltung. Hossein Wafai, der ein gutes Match gezeigt hat gegen Mark Selby und Jack Liszowski, der ja immer noch einiges schuldig bleibt, was ähm, Langlistenturniere angeht, also wirklich unterhaltsame Matches. Also Bisher kann man eigentlich durchaus sagen, die UK Championship macht Spaß, auch wenn es jetzt viele Überraschungen im Main Event gab. Aber alles in allem wirklich bisher ein wirklich tolles Turnier.
0: Ich finde das auch bislang richtig toll. Und äh, wir haben schon mehrfach drüber gesprochen hier im Podcast. Dieses Format und auch mit zwei Tischen nebeneinander, so ein bisschen Weltmeisterschaftsähnlich. ähnlich. Äh, Gebt mir das jedes Jahr.
1: Ja, es ist, man hat alles richtig gemacht damit. Mhm. Es, äh, man kann es nicht oft genug sagen. Es fehlt immer noch einfach nur diese eine, eine Kleinigkeit. Nochmal irgendwie längere Distanzen. <lacht> wenigstens wenn es dann in die ganz entscheidende Phase geht. Und dann wäre es wirklich wieder perfekt. Aber ein Schritt nach dem anderen, vielleicht kommt das ja nächstes Jahr.
0: Aber liebe Snuka-Tour, wir sind mit dem jetzt schon zufrieden. Mehr sind morgen. Ja, mehr morgen dann bei Total Clearance.